0: Sommer bei uns, der Podcast. Sommer bei uns, der Podcast. Wir stellen besondere Orte vor in Nordrhein-Westfalen mit besonderen Menschen. Und der besondere Mensch, den wir heute hier bei uns haben, ist Norbert Dickel. Herzlich willkommen. Sehr gerne bin ich dabei. Ich freue mich. <lacht> Ich würde das jetzt mal so Markus Lanzmäßig machen und dir eine tolle, super Anmoderation von meiner Karte vortragen.
1: Jetzt bin ich, ich mal gespannt. Ich, was hoffe, da du kommt. Bist,
0: ich hoffe, du bist einverstanden damit. Norbert Dicke, geboren 1961 in einem kleinen Dorf namens Berghausen. Daumen geht hoch. Vor 31 Jahren ist er zur Legende beim BVB geworden. DFB Pokalfinale gegen Werder Bremen und den erlösenden Ausgleich geschossen. Und das trotz. Ganz, ganz schlimmer Knieschmerzen. Seitdem wirst du der Held von Berlin genannt, weil ihr habt das
1: Spiel noch gedreht und gewonnen. Bis jetzt ist äh, alles richtig, äh, bis auf, dass ich mit Riesenschmerzen gespielt habe. Das stimmt nicht. Aber du hattest eine Verletzung tatsächlich. Ich hatte äh, sieben Wochen vorher, sechseinhalb Wochen vorher eine ziemlich schwere Verletzung an meinem rechten Knie und musste operiert werden. Ja. Und bin äh, nach dem Halbfinale gegen Stuttgart in die Schweiz gefahren, bin bei Professor Klins operiert worden und dort wurde ein Meniskus- und Knorpelschaden diagnostiziert, der wurde behandelt und dann hatte ich nur sechs Wochen Zeit wieder in die Mannschaft zu kommen, also Reha zu machen ja. und für mich war klar, dass ich natürlich noch weiterspielen kann. Als Fußballer ist das nun mal so, du denkst oft am nächsten Morgen ist das wieder weg und du denkst, der nächste Tag bringt die Besserung und die nächste Woche bringt die Besserung. Und äh, da glaube ich bis heute dran. Äh, ist allerdings nicht besser geworden. Aber inzwischen schon ein künstliches Knel drin.
0: Jetzt ähm, bringst du die Leidenschaft und die Emotionen, die du früher als Spieler verspürt hast, die bringst du jetzt anders auf den Platz. Du bist der Stadionsprecher von Borussia Dortmund. Und äh, gute Seele und ähm, Ansprechpartner und Identifikationsfigur der Fans. Äh,
1: ja, das kommt, weil man vielleicht so lange in dem Club ist oder vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt. Sechs Wochen Zeit. Um für ein Spiel fit zu werden, alles zu geben, nur um dabei zu sein, dass ich, ich habe überhaupt nicht daran gedacht oder geglaubt, dass ich spiele. Ähm aber dafür alles zu geben und äh, dann am Ende eingesetzt zu werden, zwei Tore äh, zu schießen und dann Karriere zu beenden, ich glaube, das ist die Ruhrgebietsmentalität. Deshalb
0: äh, Diese Maloche. Äh, diese ganz genau,
1: dass man einfach alles bis zum Letzten Sich aufeinander gibt. verlassen können. Genau, und deshalb bin ich vielleicht in Anführungsstrichen relativ beliebt. Ja, und seit 1992 bin ich Stadion, Das sind inzwischen auch schon 28 Jahre.
0: Alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich habe alles
1: mitgemacht. Hier bei diesem Club, äh, bei dem besten Club der Welt, habe ich alles mitgemacht, was man sich nur vorstellen kann. Wie
0: viele graue Haare hast du denn diesem Club zu verdanken? Alle. Nein. <lacht> Als ich dich angerufen habe und gefragt habe, Mensch, Hobby, was ist denn dein Lieblingsort in NRW? Ich hätte, ich hätte ja darauf wetten können, dass ja. wir uns hier treffen werden, im Signal Iduna Park. Und wir sind tatsächlich in einer Stadionsprecherkabine. Ganz genau. Und haben einen wunderbaren Blick auf den Rasen, der aber jetzt gerade schon quasi abtransportiert wird. Der wird immer getauscht nach der Saison. Ja. Das ist mal so ein Einwegrasen. Aus Holland kommt der, glaube ich, ne?
1: Ja, anscheinend haben die in Holland doch ein bisschen mehr Platz, um, um, um Rollrasen anzupflanzen. Aber das ist toll. Also, das, wir haben ja, wir haben ja einen sogenannten Hybridrasen mit 5% Prozent Kunststoff. Äh, wenn wir jetzt in die neue Saison gehen, am 11. oder 18. September, da werden wir hier einen, einen Teppich haben. Das hm. ist schon toll. Also, was Willi Droste da mit seinem Team veranstaltet, ist schon aller Ehren wert.
0: Willi Droste für alle Nicht-BVB-Fans. Also, ist der
1: der, 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 der der Rasenpapst. Genau, der Rasenpapst.
0: So wird er tatsächlich in den Medien auch genannt. Ja, <lacht> ja, ja. das stimmt. Ja, nachts sind ja dann auch immer so Lampen, also so Strahler, so Wärmelampen habt ihr dann hier nachts laufen während der Saison, um, um diesen Rasen optimal auf das nächste Spiel mit vorzubereiten. Also es nicht nur Marcos, Marco Reus Waden werden massiert, sondern auch der Rasen kriegt hier eine absolut professionelle Behandlung.
1: Ja, die Lampen, das sind, die sind vor allen Dingen dafür da, dass im Winter das Gras weiter wächst. Normalerweise wächst kein Ras und diese Lampen äh, suggerieren dem Rasen, ey, oh geil, Sonne scheint äh, wachsen, auf geht's. Und das ist toll natürlich. Und deshalb haben wir inzwischen zwölf äh, Monate im Jahr einen, einen, einen außergewöhnlich guten Rasen. Ne? das machen inzwischen alle Bundesligisten. Aber nicht alle haben einen Willi.
0: Nichtsdestotrotz hätten wir uns ja auch an irgendeinem See in NRW treffen können oder in irgendeinem Wald, in dem du gerne spazieren und joggen gehst. Warum ist das hier speziell? bis auf natürlich deine, deine berufliche Laufbahn. Hier dein Lieblingsort.
1: Ich glaube, ich werde am meisten mit dem BVB verbunden. Natürlich gibt es auch Lieblingsorte, äh, wo wir uns hätten treffen können. Ich finde zum Beispiel den Phoenixsee sehr schön. Wir mhm. hätten auch nach Bad Berleburg fahren können. Er gehört auch noch zu Nordrhein-Westfalen. ist meine Heimat. Ja. Aber äh, da finde ich es auch schön. Aber ich glaube einfach, ich werde verbunden mit Borussia Dortmund. Und, und, und gleichzeitig, obwohl es vielleicht, die kleinste Arbeit in meinem Arbeiterleben ist die Stadionsprecherei. Damit werde ich immer verbunden. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir weiter uns hier treffen und äh, zuschauen, wie der Rasen abgetragen wird. Jetzt ist das für mich, äh,
0: für jemand, der nicht so oft hier ist, natürlich immer wieder atemberaubend und, und auch beeindruckend in, die, in dieses Stadion reinzugehen. Das ist auch für alle... Fußballfans, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Borussia Dortmund als, als favorisierten Club haben. Trotzdem, wenn man in dieses Stadion kommt, das, das erschlägt einen schon. Das ist diese riesige Tribüne. Macht das
1: noch was mit dir oder ist das für dich jetzt quasi wie ins Büro kommen? Nee, also immer noch. Ich bin immer noch beeindruckt von dem Stadion. Man darf ja nicht vergessen, dass dieses Stadion zur WM 1974 gebaut wurde und sukzessive aufgestockt wurde. Ich finde es architektonisch heute noch top. Es sieht einfach wunderschön aus mit den gelben Pylonen. Das ist einfach toll. Dann kommt natürlich dazu, dass die Südtribüne die größte Stehplatztribüne der Welt ist oder Europas ist. Mit 25.000 Stehplätzen. Was es die im europäischen Fußball auch nicht mehr so häufig gibt, muss ja. man leider sagen. Ne? Ja, Es gibt auch keine Statistik, die aussagt, dass, dass zum Beispiel Sitzplätze für weniger Verletzungen sorgen. Ja. Deshalb sind wir und auch zum Beispiel Aki Watzke ja. immer dafür, und votieren dafür, dass die Stehplätze immer erhalten bleiben, weil es doch etwas ganz Besonderes ist. Wir haben natürlich jetzt mit Corona ein Problem. aber Und wie wir das lösen, weiß ich auch noch nicht. Aber es gibt durchaus ein Leben nach Corona.
0: Jetzt hat man ja oft den Eindruck, boah, das Stadion von Borussia Dortmund. Entweder muss ich einer der auserwählten Dauerkartenbesitzer sein oder ich habe einen Millionen-Profi-Vertrag in der Tasche oder ich bin äh, Stadionsprecher. Anders komme ich hier nicht rein. Das ist aber nicht so, sondern ihr habt sehr viele Menschen hier, die sich das Stadion einfach
1: so angucken dürfen. Ihr öffnet euch den Fans? Meinst du jetzt beim Spiel oder meinst du nach Die ja, Stadionführung. Das ist unglaublich. Ich glaube, ja. wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr 50.000 Leute eine Stadionführung gemacht. Wenn wir jetzt weiter unten, wo wir gerade eben waren, mhm. an der Auswechselbank geblieben wären, dann hätten wir das sicherlich noch mal ein paar Mal erlebt, dass Fans kommen und dass sie noch ein Bild hätten machen wollen und äh, unfassbar, was hier, was hier passiert. Wir dürfen ja noch nicht äh, eine hundertprozentige Stadionführung machen, sondern wir nennen das, wenn ich mich recht in eine Blicke ins Stadion, mhm. da kann man ein bisschen umhergehen und äh, sich das Stadion angucken und ich glaube, es geht für die meisten einfach darum, in diesem wunderschönen Stadion mal ein Bild zu machen mit der Südtribüne im Rücken oder mit den schwarz-gelben Sitzschalen, das ist etwas Besonders Besonderes. Besonders toll, finde ich, man kann sich auf die Trainerbank setzen,
0: da wo ja. ein bisschen Favre sonst so seine Notizen macht, äh, da das kann man sich dann hinsetzen, Selfie schießen und so, das ist schon was Besonderes. So ein schöner Ledersitz, schön angenehm.
1: Mhm. Mit Sitzheizung. Mit Sitzheizung. Ja, oh,
0: für die. Für die
1: äh, Aber dass heute dein Dortmund äh, mediterranes, subtropisches Mikroklima ist <lacht> und hier es immer schön ist, äh, Total. Äh, haben wir den ausgelassen.
0: Es regnet auch. Es regnet <lacht> auch nie in Dortmund. Wir haben ja die Zeit von Corona, wir haben die Zeit der Geisterspiele. Und du bist ja jemand, der seine Energie schon auch von, von den Fans mitnimmt durch das Anheizen. Kommt weiter, Jungs. Die Spielannahmen werden gebrüllt und, und fast zelebriert bei der Startaufstellung. Jetzt hast du nahezu leere Ränge. Wie,
1: wie, wie komisch ist das für dich? Ich sitze schräg gegenüber da drüben alleine auf einem Sofa und musste die Mannschaftsaufstellung machen. Das war natürlich für mich auch... Und im Ruhrgebiet sagt man Scheiße. <lacht> äh, Radio darf man das nicht. Also sage ich, es war nicht schön. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird ja auch nicht gestrickt. Also Und äh, es ist eine besondere Zeit. Damit müssen wir leben. Ich bin froh, dass ich überhaupt ins Stadion äh, durfte. Nochmals vielen Dank äh, Aki Watzke, der äh, gesagt hat, äh, Norbi kommt auch mit dazu, weil wir die gleiche äh, Atmosphäre äh, im Stadion haben wollten als mit Zuschauern. Also wir wollen die Abläufe. Wir haben die Abläufe überhaupt nicht groß äh, verändert. Sondern ich habe einfach mein Ding durchgezogen und äh, äh, habe dafür gesorgt, dass die Spieler jetzt nicht glauben, es wäre alles anders.
0: Ich habe mir Fernsehübertragungen angeguckt, ähm, der Geisterspiele, der sogenannten, und da hat man mal gemerkt, wie viel sich die Spieler während des Spiels eigentlich unterhalten, Kommandos geben. Ähm, war das schon immer so oder habt ihr das jetzt eingeführt, damit, damit äh, bei den Fernsehübertragungen überhaupt was passiert?
1: Nee, nee, das ist immer so. Und ja. man versteht das ja auch unten. Also wenn natürlich jetzt die gesamte Südtribüne pfeift, dann verstehst du nicht, ja. was du, was der eine oder andere sagt. Aber in der Regel unten am Platz kann man sich schon noch verständigen. Das ist schon ja. noch okay. Du musst zwar ziemlich lauter rufen, das merkt man ja jetzt auch. Und das so also ist genauso, wie die das beim Mitzuschauen machen, machen die so auch nicht. Eine sehr intensive Kommunikation
0: hatte ich gar nicht so erwartet, muss ich sagen.
1: Ja. Und man muss ja auch viel kommunizieren. Der Tor, wenn der Torwart aus dem Tor kommt, muss er was rufen. Oder wenn eine, ein Spieler von der Seite kommt oder das, das gehört einfach dazu, das ist einfach so.
0: Was würdest du Leuten, die diese Stadionführung oder diesen Blick ins Stadion mitmachen, was würdest du denen empfehlen, was sie sich auf jeden Fall angucken sollten? Was ist so dein, dein persönliches, neben der Trainerbank vielleicht, oder was ist so dein persönliches Highlight?
1: Kabine, Trainerbank, Gefängnis. So würde <lacht> ich sagen. Ja, wir haben hier ein super Gefängnis. Das ist, wenn Spiele stattfinden, gibt es ja, wo, wo so viele Menschen sind, so. gibt es auch viele Verbrechen, Kartendealer, ja. keine Ahnung, wenn jemand irgendjemand geschlagen hat. Und die werden dann vorläufig festgehalten, um die Personalien festzustellen. Ja. Und da gibt es einen richtig schönen Knast. Ah. Aber zwei verschiedene. Und da kommt die, die Polizei und, und, und sperrt die
0: einen. Ein. Ja. Aber zwei verschiedene, Mitte, nicht Gäste und Heimfans zusammen in, der, in derselben Kabine. Das wäre doof, da ging es ja weiter. <lacht> Jetzt ist ja der Fußball in Nordrhein-Westfalen ein sehr starkes Thema. Ne? Wir haben Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Schalke, Köln, Düsseldorf, Paderborn gehabt. Mhm. Muss man sagen, Düsseldorf und Paderborn verlassen uns. Bielefeld kommt dazu. Was, was glaubst du, warum ist den Leuten... Hier der Fußball so wichtig. Man, man, man könnte ja auch sagen, ja, Polo, Golf finden wir auch toll oder, oder, oder Wassersport. Golf finde
1: ich übrigens auch toll. Golf ist ja auch, ich spiele schon ewig. Ich <lacht> <lacht> spiele Was? auch schon, 31 Jahre. Also äh, ich glaube, dass äh, wir sind alle hier in der Region mit dem Fußball groß geworden. Und jeder hat seine Lieblingsmannschaft gehabt. Das ist eine gelernte Rivalität. Und das ist ja das Schöne auch am Ruhrgebiet vielleicht auch historisch gesehen, dass der Fußball früher, vor ganz, ganz vielen Zeiten, vielleicht mal noch, noch eine ganz andere Bedeutung hatte, dass er, wo es den Menschen nicht so gut ging, vielleicht so ein bisschen der Grund für, für ein bisschen Abwechslung war oder so ein an Welt etwas, wo man hm? dran, ganz genau. Und, und deshalb, und das hat sich natürlich über Generationen auch vererbt, dass man sagt, man geht zu Borussia oder man geht auch zu den Blauen oder man geht auch zum FC oder man geht zur Fortuna. Das ist schon alles in Ordnung das ist ja auch schön so. Und das, deshalb sind wir auch äh, hier die Hauptstadt des Fußballs, sage ich immer gerne. Ich meine natürlich dann äh, Dortmund beziehungsweise das Ruhrgebiet. Hier, hier lebt Fußball. Nicht im Süden. Das ist doch was ganz anderes.
0: Selbst Jürgen Klopp, der damals hier hingekommen ist und dann ja auch riesige Erfolge mit euch gefeiert hat, hat mal in einem Interview erzählt, der war wahnsinnig überrascht, wie sehr die Menschen hier den Fußball leben.
1: Das ist ein, ja, ja, das ist einfach so, aber ja. auch wie grün äh, das Ruhrgebiet ist. <lacht> Dortmund ist die zweitwaldreichste Stadt äh, Deutschlands. Also ich weiß überhaupt nicht... Äh man müsste den einen oder anderen aus verschiedenen Regionen des Landes mal einfach hier, hier ins Ruhrgebiet bringen und zeigen, wie schön das Ruhrgebiet ist. Wir haben mit, äh, im Ruhrgebiet, glaube ich, jetzt 19, 19 Millionen Einwohner, was wir allein für ein kulturelles Angebot haben. Das kann überhaupt keine andere Stadt bieten. Das geht gar nicht. Und deshalb, ich sehe das auch so. Wenn ich mir überlege, da ich bin ans Ende fahre, bis nach Duisburg oder so und brauche eine gute halbe Stunde, da weiß man, äh, wie toll das hier ist. Die grüne Lunge. Ich finde es toll. Ich
0: liebe das Rohrgebiet. Ich habe Fans getroffen, die haben ihr, ihr, ihr Haus schwarz-gelb angemalt. Ich. Es gibt Menschen, die planen ihren Urlaub komplett. Nach dem Spielplan von Borussia Dortmund. Es gibt Menschen, die reisen sogar extra mit ins Trainingslager und machen ja. ihren Urlaub dort. Genau. Es gibt Menschen, die vielleicht sagen, die, die haben doch, ein, die haben, haben, haben doch ein, ein
1: Rad ab. Das ist doch viel zu exzessiv. Ich kann dir nur empfehlen, dich, dich mal mit den Leuten so ein bisschen zu unterhalten. Das sind völlig normale Menschen, die den BVB lieben. Und äh, wenn wir ins Trainingslager fahren, ob wir in, de, in, de, in Bad Ragaz in der Schweiz mhm. oder in den Kitzbühler Alpen sind, das sind auch wunderschöne Orte. Total. Die machen auch dort ihren Urlaub. Mhm. Aber gehen auch zum Training und schauen mal beim Training vorbei ja. und holen sich ihr Autogramm. Also von daher, das ist schon, finde ich, alles Ein okay. Ein schönes
0: Hobby und Freizeit. Ja, Absolut. Ja. Wie glaubst du, wird denn die nächste Saison für euch aussehen? Ich meine jetzt gar nicht sportlich, sondern so das Leben mit Corona im, im, im Stadion. Es wird ja auch überlegt, es gibt Modelle, Fans wieder reinzuholen.
1: Aki Watzke hat gesagt, er glaubt also, dass die Saison auch mit Zuschauern beginnt. Zuvor möchte ich aber einfach mal sagen, was mir so ein bisschen zu kurz gekommen ist bei der ganzen Diskussion, dass die ganze Bundesliga Aki Watzke einfach Danke sagen sollte. Ja. Weil er weiß, der maßgeblich daran beteiligt war oder dafür gesorgt hat, dass die Saison überhaupt weitergegangen ist. Aki Watzke hat sich mit der Politik getroffen, mit Laschet und mit Spahn, hat sich mit den Herren unterhalten, hat gesprochen und abgewägt. Und das kann man nicht hoch genug bewerten. Hm. Und da lese ich im Moment überhaupt nichts von. Hm. Und es hätte ja auch der eine oder andere da mitmachen können. Die, Bundes ist nicht gewesen, die Bundesliga aber das
0: wird, wird ja eh europaweit dafür gelobt, dass ja, ja, wir genau, den Schritt wieder gegangen sind. Dann kann man sind.
1: das Lob einfach direkt an was weitergeben.
0: Jetzt ist das ja so, dass dieses Stadion, dein Lieblingsort in NRW, hat eine sehr hohe internationale Strahlkraft. Es kommen ja sogar extra Fans aus England hierhin, um hier Fußball zu gucken. Die machen auch Urlaub hier.
1: Ja, weil das inzwischen billiger ist, als wenn sie da drüben in England zu so einem Schlittieren. Das Teil ist inzwischen in so teuer. Sind Wahnsinn, so. Ja. Genau, dann nimmst du an der, 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 der Billig-Airlines, fliegst hier rüber. Ob es allerdings in den nächsten Jahren noch ja. gibt, weiß ich nicht. Hier hinkommen, dann äh, eine äh, günstige Übernachtungsmöglichkeit. Oder vielleicht sogar bei Freunden bleiben, weil äh, die Jungs, die öfter kommen, die bekommen ja Freunde hier, ja. Äh, ob sie dort bleiben. Und äh, dann kommt natürlich noch der, äh, der Konsum äh, von vielleicht alkoholischen, leckeren <lacht> Dortmunder Getränken dabei. Das kostet noch ein bisschen was, aber in Summe scheint das günstiger zu sein, äh, als zum Spiel äh, von einem äh, englischen Verein zu gehen.
0: Was sagen dir so Fans, die, die aus England kommen? Was, wovon die sagen, die? wow! Äh, <lacht> <lacht> greatest <lacht> football club of all time. Ja, die, die lieben
1: die, die, die lieben die Atmosphäre yeah. und äh, die lieben die Stimmung, die Südtribüne. Und das, die Farben sind natürlich, da haben wir natürlich auch unfassbares Glück. Schwarz und Gelb ist der größte Kontrast in der Farbenlehre, den es gibt. Der ist größer als Schwarz und Weiß. Also wenn du irgendwo bist und du guckst irgendwo hin. Du siehst, schwarz und gelb siehst du zwischen äh, 10.000 Leuten siehst du sofort den einzigen, der das anhat. Aber schwarz ich wusste gelb... gar nicht, dass du auch noch in der
0: Farbpsychologie unterwegs nee,
1: bist. Nee, aber wenn man bei so einem tollen Verein äh, arbeitet und mit den Farben zu tun hat, dann äh, beschäftigt man sich natürlich auch mal damit, wie die Farbe wirkt auf andere.
0: Manch einer würde auch behaupten, blau-weiß ist aber auch eine tolle Farbkombination.
1: Absolut, Ach, ich verstehe das auch. Also es ist ein Ruhrgebietsverein und dass ich jetzt nicht die größten Sympathien für diesen Verein habe, ist okay. <lacht> Aber, aber ich akzeptiere sie und sie sagt, wir sind zusammen im Ruhrgebiet und das ist für mich alles gut. Das Schlusswort hast du.
0: Und ähm, du darfst mir jetzt noch ein Geheimnis über deinen Lieblingsort, über dieses Stadion verraten, was sonst vielleicht noch niemand kennt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ein Geheimnis habe. Vielleicht hast du hier irgendwo an irgendeiner Stelle mal mit Edding deinen Namen reingekritzelt oder...
1: Nee, ich habe allerdings... Äh ich glaube, es war 2012. Da hatten wir schon den Euro. Und ähm, da habe ich einen Glückspfennig in, in die Erde gedrückt. Ein Glückspfennig. Schön. Mit dem Jahrgang 1961, da bin ich geboren. Der müsste irgendwo da unten sein. Der ist da noch. Ja, vielleicht haben sie ihn jetzt gerade weggemacht. Aber <lacht> das habe ich gemacht, äh, weil ich natürlich wie jeder Sportler, Fußballer,
0: äh, aber glaube ich will. Norbert, vielen Dank, dass du uns... Dein Lieblingsort hier gezeigt
1: hast. Das habe ich sehr gerne getan. Sommer bei uns, der Podcast.